Hello, I'm Fernanda. Hi, I'm Leticia. We are your hosts and you are at the Bilingual Coffee Podcast, the show that brings you all about raising bilingual children from the standpoint of two bilingual moms and language teachers. Toda semana, nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com a criação bilíngue e também abordar assuntos relacionados ao mundo do bilinguismo. Nossos episódios serão bilíngues, um pouco em inglês e um pouco em português. Por isso, o nome Bilingual Coffee. Join us! Grab your cup of coffee and get ready for today's show! In the previous episodes, we talked about our context and how we started introducing English to our kids. And today, we'd like to share some of our feelings when raising a bilingual child. Hello, Faye! How are you feeling today? Hi! I'm good and it's a beautiful sunny day here today. Oh, now I'm jealous because here it's an ugly, cloudy day. <risos> well, that's springtime, you know. <risos> yeah. Bom, hoje nós vamos começar o nosso episódio falando em português, né? Porque no outro acho que a gente falou um pouquinho mais em inglês, então vamos tentar dar uma equilibrada aqui pro, pro pessoal. Uh, Fê, então acho que hoje nós poderíamos começar falando sobre os nossos sentimentos, como que a gente se sente em relação à criação bilíngue e também eu acho que seria legal a gente falar uh, o quão importante é ninguém se sentir pressionado a tentar seguir a gente da mesma forma que a gente faz, né? É verdade, até porque cada família é única. Então, cada família vai ter o seu próprio contexto. Então, por mais que a gente possa ter famílias parecidas ou contextos parecidos, não dá para ficar se comparando e não dá para a gente ficar nessa obrigação. Uhum. Né? Ah, eu tenho que fazer isso. Até porque existem várias maneiras de uma pessoa ser bilíngue atualmente, que não é única e exclusivamente através da, da, da família. É, né? da, da criação, criação bilíngue. bilíngue. Uhum, concordo totalmente. Isso, porque assim, a gente, uma vez que a gente escolhe criar o nosso filho bilíngue, a gente tem que ter ciência que quanto mais a gente expor a nossa criança à língua, a exposição é que vai fazer quanto tempo vai demorar para a criança falar, ou entender, ou interagir. Então, quanto mais a gente expor a nossa criança, mais rápido ela vai começar a interagir na língua. Claro. Mas o que a gente precisa também ter ciência é que antes da gente criar um filho bilíngue, a gente é mãe. Então, o que mais importa é a nossa conexão com a criança. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos criar a conexão com o nosso filho. E aí sim, depois a gente vai interagir em inglês se a gente não se sente confortável logo de começo fazer isso em inglês, certo? Com certeza, até porque essa conexão, esse vínculo entre mãe e filho, ou até pai e filho, <coughs> desculpa, é extremamente importante. Então nenhuma língua deve ser mais importante do que esse amor, do que esse vínculo, do que essa conexão. Então, eu acho que, que se, sim, se nós somos mães bilíngues, né, e queremos usar o inglês, por que não? Mas também precisamos ter um espaço para o português. Uhum. A gente precisa, eu acho que é fundamental, é essencial numa criação bilíngue, a gente tem espaço para as duas línguas. Exatamente. Então, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas tu fala em inglês só, tu fala só em inglês com ele, ou tu fala inglês o tempo todo? Sim, eu procuro fazer isso o tempo todo, mas não é uma questão que para mim é, é assim, sabe, uh, 8 ou 80, né, uhum. então assim, ah, é, o português é proibido, não, uhum. de maneira nenhuma, o português é a minha língua e eu falo com ele em português também. Isso, até por exemplo assim, ó, eu vejo lá em casa, eu, eu, eu a maioria das vezes como você, 
eu falo quase tudo em inglês com o Bernardo, uh, embora a gente, o, o Arthur fale muito mais inglês que o B, né? Porque ele tem mais contato com o inglês durante o dia, né? Tá, o, e ele o... é um pouquinho mais velho também, eu acho que isso é, também, também faz pode ser que influencie. Né? O pessoal, não sei se todo mundo que tá ouvindo o podcast acompanha os nossos Instagrams, mas o B agora, e principalmente esse ano que ele começou a ir na escolinha, ele tem me respondido muito mais em português do que em inglês. Existem os momentos que ele interage, sim, em inglês comigo, uhum. uh, ou ele me responde, mas a maioria das vezes, nesse momento, tá sendo em português. Mas eu continuo falando inglês o tempo todo com ele. Mas, por exemplo, quando você vai cantar uma musiquinha, por exemplo, Alecrim, Alecrim, Doradina... <risos> Tipo, eu não tenho, nem sei se tem alguma coisa parecida com isso em inglês. Tem várias musiquinhas que tem em português e inglês. The wheels claro. on the bus go round and round. O B chega cantando da, da escolinha em português. A roda do ônibus gira, gira. <risos> ele nunca nem ouviu essa música em casa, mas ele ouviu na escolinha. Mas, claro. por exemplo, o Alecrim Dourado é uma música nossa. É brasileira. Certo. Então, isso. é uma coisa que… Como que eu vou querer fazer uma tradução? Por exemplo, ele tem os livrinhos em inglês. A maioria uhum. das vezes é tudo em inglês que eu compro. Mas às vezes ele ganha alguma coisa em português. E quando, até mesmo quando você vai comprar, os livros em português são mais baratos. Então, às certo. vezes, se eu tô com um livrinho em português lá, eu vou ler para ele em inglês. Eu, eu, ele não sabe né, que, que língua tá, ele vai vendo as imagens. Eu vou contando história em inglês. Então, nesses momentos, sim, eu transfiro para o inglês. Mas tem coisas que eu acredito que não tenha problema em você fazer em português aquilo, né? Não, não, com certeza não. Essa questão das nursery rhymes, né? Dessas uhum. cantigas de Niná, eu, eu acho super importante é, a gente manter o português. Eu, na verdade, eu aprendi, porque eu não sabia, né? Eu não sabia nenhuma nursery rhyme em, em inglês. Uhum. Então, eu queria, eu queria aprender algumas para poder cantar para ele. Então, sim, eu aprendi algumas em inglês. Né? Ah, tem alguém participando aqui do nosso podcast, participação especial de toda semana. Que é maravilhosa essa participação. É, ele é um dos motivos de estarmos aqui. Justamente. Então, então sim, eu aprendi algumas cantigas de Ninar em inglês para passar para ele, né? Para poder fazer isso em inglês. Mas tem várias outras que eu canto em português. Uhum. Até porque eu acho que me remete à minha infância. Né? Acho que, que remete, por exemplo, à minha mãe, ao meu pai. Então, é. uma que eu gosto muito de cantar em português com ele é Se Essa Rua Fosse Minha. Ah, legal. Essa música é, é maravilhosa. E, e ele uhum. adora, e ele adora, e ele canta em português também. Uhum. Então, acho que essa é uma, é uma que não tem tradução pro, pro inglês. Pelo é, menos eu, eu te conheço. Eu, eu, e também uma acho, versão também, é. é. E acho que não teria o mesmo sentido emocional, uhum. né? Então é. por isso que eu que eu que eu prezo pelo português às vezes. E tem, eu não sei se o teu esposo fala com ele em, em, em canta musiquinhas em português, mas por exemplo o perfil do meu esposo não é não é cantar musiquinha com ele uh, e não é ler livrinhos. Então tudo isso sou eu quem faço. As brincadeiras do Paulo com o Bernardo são diferentes das brincadeiras que eu faço. Então claro. eu, não, eu não posso esperar que o que o Paulo por exemplo vá cantar uma musiquinha em português com o Bernardo. Eu nunca vou escutar isso porque não é o perfil do Paulo. <risos> Então, certo. assim, eu preciso cantar em português também com ele. Embora Sim. seja muitíssimo menor, né? Muitíssimo menor, assim, a proporção. Mas ainda assim, eu tenho que cantar alguma coisinha com ele para Porque, assim, criar um filho bilíngue, uma criança ser bilíngue, não é só ela falar duas línguas. Ela ter conhecimento de, de, de cultura, ela ter é os sentimentos ligados àquilo. Então, é por isso que é importante também ter essas coisas que são em português com a criança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto tu tava falando aqui, né, da, da questão do, do Paulo, que algumas coisas ele se sente, digamos, mais confortável, menos 
desconfortável, né, em fazer. Uhum. Eu tava pensando sobre mim, na verdade, também, né? Uhum. E uma das coisas que eu não me sinto confortável em fazer em inglês, e que eu nunca faço nem, nem pra mim, e não faço com o Arthur, por exemplo, é rezar, uhum. é fazer uma oração. Uhum. Então, esses momentos acontecem em português. Exatamente. A gente geralmente, geralmente faz isso é, antes dele dormir, né? Quando ele já tá na, na cama, assim, para dormir. É, e, e isso acontece em, em português. Aqui então, também assim, é assim. Eu também. Mas é, assim, eu nunca aprendi, por exemplo, o, as orações em, em inglês, uhum. né? Então, claro, a gente sabe que existe, é, sei lá, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, uhum. né? Talvez já tenha lido, sim, uma que outra vez, mas não faz sentido para mim. Uhum. Né? Então assim, eu poderia decorar, claro, eu poderia decorar, mas pra mas mim não faz sentido. Mas aí seria uma coisa mecânica, não seria algo natural. E é. aí, o que a gente preza bastante é que seja algo natural. Tanto pra Exato. criança quanto pra gente, pra não se tornar um peso. Então, com certeza, se não faz sentido pra gente, não vai fazer sentido pra nossa criança também. Não adianta fazer da boca pra fora, porque eles vão perceber. Eles vão sentir que aquilo não tá vindo do coração, né? Então, isso aí. Isso. É. Então, com o B também é a mesma, mesma coisa. A gente sempre faz a oração antes de dormir. E a gente sempre fala, né? Começa a oração, papai do céu, cuida da mamãe, cuida uhum. do papai. E assim vai sempre em português. Às vezes o B dá umas viajadas, ele começa a falar, falar com o papai do céu. <risos> e aí eu começo a interagir com ele aí, em inglês, né? Até pra ele pegar também um pouquinho desse vocabulário. Mas uhum. aí quando a gente volta a falar com o papai do céu, vai ser em português. <risos> certo, é legal. E eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante a gente perceber isso. Né? Então, acho que essas questões que a gente falava, né? uh, da gente não se comparar, de cada família ser única, eu acho que é importante que cada família perceba essas questões e uhum. respeite os seus próprios sentimentos. Uhum, né? Exatamente. Então, essa questão que tu falava também, a pressão. Não tem pressão, ah, porque tem que ser em inglês, eu tenho que rezar em inglês, eu tenho que cantar em inglês o tempo todo, eu tenho que fazer isso em inglês. Não, tu não tem que fazer isso o tempo todo em inglês. Uhum. Né? De novo, somos bilíngues, precisamos criar esse vínculo em ambas as línguas. Yes, and also because even if you if you choose a method, ah, I want to choose uh, time and place. So every time that you go to shower, it's going to be in English. But then someday you're not in the mood, or your kid is not in the mood. So why force something that's not natural? So yes, again, we have to try to expose our kid to the language and so on. But first, our connection with our kid is the most important thing, right? Absolutely, absolutely. And yeah, tell me, I think you're going to say something. No, no, no. And then like uh, one of the, the, the times that like at our home and in your home that we speak in Portuguese is like when we are praying, right? Okay. And uh, another another situation that I I prefer to do that in, in, in Portuguese mm -hmm. is when I know that Bey's not feeling okay. If he's sick, mm. if he has some pain, <laughs> I don't know. I know that he understands when I speak English, but I don't know what happens inside me, but I need to speak to him in Portuguese with him in Portuguese. So, Bill, onde tá doendo? Mostra pra mamãe, o que tá acontecendo? So, this situation, I don't know, is not an option for me to speak in English. Like, Portuguese just comes, right? Right, yes. That's interesting. I have a story to, to share, a quick, a quick story, yeah? Tell us. Um, about a month ago, Arthur fell off a chair. Yeah, it's one of mm -hmm. these kids' chair, you know, plastic, very, very small chair, but he fell off the chair and he started crying but he was crying so desperately that I felt there was something wrong and then I 
I went there, of course, I picked him up, picked him up, set him on my lap, and then I started speaking Portuguese to him, né? And I was like, Arthur, o que que aconteceu? Conta pra mamãe, tá tudo bem, te acalma, né? Because he was crying so much. Mm-hmm. And then, and then I realized that it was that there was something wrong on on his foot or on his ankle somewhere. There, yeah. <laughs> and then I was okay. Deixa mamãe ver o teu pezinho. And then he replied back to me, "No, mommy, don't look at my foot." Aí eu disse para ele, mas a mamãe só vai tirar a meinha, tá? A mamãe só quer olhar teu pezinho. No, mommy, don't take off my sock. Mas eu não tinha me tocado que ele estava respondendo <risos> em inglês, né? E eu continuei falando com ele em português, né? Eu continuei dizendo, mas a mamãe só vai olhar. No, mommy, no, mommy, don't touch, don't touch, it hurts. Aí, aí eu disse pra ele, tá, então vamos, vamos colocar um gelo. E aí tinha a, a Vera, que é a Tata que cuida dele, né? E eu disse pra Vera, Vera, traz gelo. E ele me disse, no, mommy, I don't want ice. No ice, please. <risos> And then when he said, please, it was the time that it like, oh my gosh, I'm speaking Portuguese <laughs> and he's replying in English. And then, you know, for a few seconds, I was kind of silent because I was, okay, what should I do now? Should I answer I mean, in English or in Portuguese? <laughs> or in Portuguese. And then, you know, lots of questions crossed my mind at that time. And I was like, okay, does he need his mommy in English now or does he need his mommy in Portuguese? So I, I kind of didn't know what to do. So, you know, because I was feeling nervous. Yeah. Uh-huh. So I just couldn't like connect to, to the language. Mm-hmm. And then I tried to calm down and I started uh, talking to him and, and saying, okay, Arthur, everything is okay. Mommy's here. I'm here to help you. Let's try to calm down. Yeah. And, and then he started feeling calmer and calmer and calmer. Mm-hmm. But it was like a very, I don't know, interesting, crazy, funny situation. <laughs> yeah, I don't know indeed. how to describe. <laughs> indeed. Yeah. So like we don't feel comfortable like when we want to make sure that our kids are okay. Okay, like maybe Portuguese is gonna like it also like I've heard I don't know it, what happens with you but like when I want to express my love I can do that in English I'm mm-hmm. okay with that yeah like I say amo você but most of the times is I love you and uh-huh. then Ben loves to see the moon loves so every time <laughs> there is a moon oh I want to see the moon and the stars so every time I say Bey I love you to the moon and back I don't know if everybody <laughs> knows but like é o nosso em português do tamanho do universo acho que a gente fala eu te amo I do tamanho so. do Yeah, yes, something like that. When we wanna say that we love the, uh, somebody so much, we can say, I love you to the moon and back. It's something very, very cute to say. And then mm-hmm. I point to the moon and then I point back to him and then I say, Bay, I love you to the moon and back. So it's something that for me, I can show my love to him in English, but mm-hmm. I know, and I, I follow some moms that say that they can't express their love in English. They need to do in Portuguese. So mm-hmm. again, every family is gonna like do something different and that's okay. What matter is again, your connection. Absolutely, I absolutely agree. I have the same feelings, you know, I can express my love in, in English, but I also do in Portuguese. Mm-hmm. Yeah. So I think it's important, know, right? Yes, and, and I, I don't know, it depends on the situation, on the day. Yeah. Sometimes I just feel like hugging him and, and saying like, Oh, you jump, 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 quitting a little bit of my boy. 
<laughs> moms. Oh gosh. Moms. Yeah. <laughs> yeah. But I do that in English too, and I use these expressions too. Oh, and then sometimes he t- he tells me, "Mom, I love you," and I say, "Oh, I love you more," or "I love you too." Yeah. <laughs> That's cute. And when you need to fight with him, what do you do? Portuguese and e- or English? <laughs> well, it depends. If he's really up to something, you know. <laughs> <laughs> if he's being really naughty, um, it's usually in Portuguese. Portuguese. <laughs> yeah, I don't know, but I think I think I sound angrier, more strict when I do in, in English, you know, because like really? Bernardo, how many times do I have to tell you not to do that? So I think oh. it's like <laughs> Okay. Well, I can't. In English I can't, you know, that then I just resort to Portuguese and I say, Arthur, eu já te falei isso. <laughs> See, so we are different here at this point. Yeah. yeah so, and then again, if I, I, I depend, like, or if I want to show people around that I'm correcting him, but for example, on the weekends, oh, yeah. we are okay. between, like, uh, with family. Mm-hmm. And then he's doing something that I be, stop. I've told you, stop to do that. And then, mm-hmm. like, people are looking at me, and then, uh, where is the mom? It's just not going to say something. <laughs> so, okay, Bernardo, para com isso te falei. So, and then I, I change to Portuguese, but like, mm-hmm. when we, is just us I, I most of the time this part is in english <laughs> okay interesting well i usually start in portuguese you know because i think it's a way to release my anger <laughs> if i can say that <laughs> and then when i have like to talk to him and explain why he shouldn't or why he can't do something then i can just do that in english then it's easier for me but at first when when i get angry and, and nervous i usually go to to portuguese <laughs> yeah good então gente para ficar assim para fechar nesse episódio o que, que a gente quis dizer com isso então assim muitas vezes na ânsia que a gente precisa falar inglês com a nossa criança a gente acaba tornando esse processo mais pesado mais mecânico e assim as nossas crianças elas captam tudo no ar elas são muito inteligentes então assim, assim, nós precisamos expor nosso filho em português, ao inglês? Precisamos. Mas nada vem antes do que expor a nossa, criança, a nossa criança no ambiente de amor, no ambiente que ele se sinta seguro, porque se ele não se sente seguro, ele não vai, não vai evoluir, ele não vai crescer como criança, como uhum. ser humano e nem na língua. Então, ele precisa se sentir seguro. É isso que a gente precisa entender, né, Fê? Exatamente. And I'd like to add that we shouldn't introduce a second language at the expense of our mother tongue. Mm-hmm. Uh, so I think this is something important. Of course, we have to encourage the use of English, as you were saying, but Portuguese should always be welcome. Mm-hmm. We are bilingual mothers, bilingual family, bilingual kids, and that means embracing both languages. Yeah, exactly. This has been the Bilingual Coffee Podcast. We can't wait to have another Bilingual Coffee next week and have you here with us. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui e compartilhe esse episódio com um amigo. Nos ajude a espalhar nosso amor pelo bilinguismo e pela criação bilingüe. Thanks for listening!